0: 月二十一日，喜马拉雅已经上线全球首档《哈利波特》官方授权中文有声书，邀请听众一起开启声音里的魔法世界。点击评论置顶的链接即可收听《哈利波特》一至七部中文有声书全集。大家好，这里是即兴沉默，我是张女士。刚才听到了我们的片头呢。应该知道，我们这一期是要聊一个很久远、我们青春时代的回忆的话题，就是《哈利波特》。因为今年《哈利波特》官方授权中文有声书已经上线了，我们也回忆一下，我们作为第一代《哈利波特》的读者和他电影的观众，我们对《哈利波特》的感情是怎么样的？今天呢，邀请到了一位。哈利波特资深十级学者来跟我们一起聊一下我们的青春回忆，他就是 Lusa
1: 。h e l o 大家好，我是 Lusa， 算是哈利波特图书和电影的初代读者。
0: 嗯，哈利波特呢是英国女作家 J.K. 罗琳在。1997年至2007年写的七部小说作品，小说里边塑造了一个魔法世界，大家都非常熟悉的戴、嗯、着圆圆眼镜的哈利波特和他的好朋友们。开始呢，我首先要考一下我们进行一次哈利波特考试吧。<笑>好，嗯、热个身。对我先来向露萨提问几个魔法名词吧。门钥匙是什么
1: ？是应该算是哈利波特这个魔法世界里的一种。交通工具吧，它可能是一个非常不起眼的物件，比如说鞋子啊，这个应该在书里出现过。然后还有像火焰杯，这个这部电影里面也有出现过那个奖杯。通过这个物件，你握住这个物件之后，就可以瞬间就可以来到你本身要去的那个地。交通工具，
0: 回答正确。耶， <Yeah.
1: S 2> <笑>嗯，
0: 下下一个,下一个奥罗是什么
1: ？奥罗是算是正义的代表吧，就是好正义巫师的代表。嗯、呃，他们抗击黑魔法的男女巫师，然后非常厉害。呃，像在《哈利波特》里，哈利应该他他的志向就是成为一个优秀的奥罗。还有像纳威
0: 的父母，他们都是非常优秀的奥罗，嗯，就是正义的代表。相反的，就是黑魔法师。提到了纳威，他的宠物是什么？蟾蜍<除>。你来提问我吗
1: ？好的。四大学院、嗯、还有他们的这个。分别代
0: 表的动物是什么？四大学院，首先，哈利波特他跟他的好朋友在的学院就是格兰芬多，他的那个呃代表的动物是狮子，嗯、所以我们会叫他狮院。嗯，呃，然后还有一个就是对应的那个感觉有点邪恶的那个叫蛇院，<对><笑>就是蛇院就是他们的动物是蛇，那个是斯莱特林。呃，另外是呃有一个。像鹰的那个、嗯、那个学院叫莱文克劳，嗯、最后一个是赫奇帕奇，呃，赫奇帕奇的动物冠，然后有一个就是他的名字很像是亚裔还是秋，它就是<江>对，他就是莱文克劳，哈利波
1: 特的第初恋<笑><笑>嗯。嗯
0: 好，第二个问题，哈利的第一把飞天扫帚叫什么？光轮两千，他是谁送给他？是麦格教授。<笑>小天狼星来送他第二
1: 把扫帚，<是>叫火奴剑。
0: 也， yeah, 我们都回答正确，<笑><笑>说明我们其实对《哈利波特》还是虽然过了这么多年，还是非常对熟悉和了解的。<对>确实，在我们整个呃，你是哪一年开
1: 始？我应该是、呃、哈利波特》刚出版的第一年，是一个暑假。然后刚刚查了一下，它它的中文版书应该是二零二零零零年出版的。嗯、
0: 对，因为一九九七年是英文版出版之后呢，很快就引进到了中国，中文版是两千年九月第一版。然后我
1: 记得它是、哦、呃，中文版是一下出了四本，就前四本是一起出的。哦，这样吗？对。然后我当时是一个暑假，那就应该是二零零一年的暑假，然后。嗯第一次看《哈利波特》，先看了前两本，嗯、呃，然后我当时呢是，呃，我的一个从小一起长大的发小，当时我在，呃，就我我家在甘肃，然后甘肃都还没有这个书，就是书店里都还没有这个书，我记得是那个暑假才后来才在书店里看到的，然后那时候也买不到，嗯、呃，就。看完前前两本呢，是我的好朋友的妈妈的同事从上海带，对，从上海带来的。嗯、带来之后，他看完我暑假呃回到姥姥家，然后他就特别激动，他说：“不行不行，你一定要看这个书，你现在必须看。”然后我就摁头看，摁头看，真的是摁头推荐。<笑>我就很痛苦的看第一本，因为那时候对于我小学五年级吧，小学五年级的我来说，那个第一本书其实全是字儿。对，然后那会儿对我来说，那个时候感觉那个书很厚又很大，<对>它的开本其实挺大的。对，嗯、然后就心理负担很重，<笑>然后字儿都认不全，<笑>反正就看完了第一本，然后看完第一本好像也没有太，嗯、就是没有体会到他摁头推荐的那种激动。然后我就继续看第二本，我真正来感觉是看看完第二本，就看完第二本就已经不行了，然后就拉着我，我记得我当时是小我小舅，就拉着我小舅去书店。就一定要给我买后面两本，<笑><笑>嗯，就这个是开始看哈利
0: 波特的。我其实是先看的电影，嗯嗯，因为我看电影也很意外的一个原因就是我小的时候，跟哈利波特长得特别像，戴<笑><笑>个圆眼镜儿。我我当时应该是刚刚上初中，我当时的钢琴老师跟我说，那个时候是哈利波特的电影应该是。二零零一年上映的《对对我的钢琴老师》呢，他们全家都看了这个电影，嗯，然后告诉我说，你知道吗？你跟里边的那个男孩长得特别像，嗯、就是那个发型，好像还有当时脸型，包括那个圆圆的眼镜。哦、我我当时也戴了一个圆圆的眼镜，特别像。我现在就看着你想象。所以呢，当时我也挺好奇的，当时还不是在电影院看，在那个音像店买了那个。叫什么 VCD 还是什么？跟我的一个一起学学钢琴的一个呃小伙伴，在他家看的。那是一个，也是一个暑假。嗯、那个暑假我结束之后，我回到学校，突然间全班同学都是我的。<笑>可能当时同学们都看了。嗯。于是我就看了电影之后又。买了这个书，我其实看书已经都是我今天带了我的书来。第一本《哈利波特与魔法石》，我我还写着是二零零三年买的。嗯，我看书是比较往后的，可能看了两两部电影之后，才去看书，嗯、因为当时应该是那个电影吸引了我，就让我对哈利波特更有兴趣了。嗯,嗯，主要是我们那个时候都是在。嗯，小地方，嗯，然后你的日常的学校嗯，嗯，和生活两点一线，然后同学之间就是很平常的交往，非常、嗯、感觉还其实并不是很丰富，也并不是很精彩，嗯、然后生活甚至有一点枯燥和无聊，嗯，所以当突然出现这个哈利波特的时候，它其实是一个你从来没有见过的一个魔法世界，嗯，就发现这里边的人，嗯，比如说瞬间移动啦、啊，<对>或者是。呃，就是他本来是在那个，比如说那个国王十字火车站，就正常的一个火车站，但是他就可以从九又四,四分之三站台穿墙进到了另外一个世界。嗯，那个时候就会感觉非常的奇妙，嗯，就非常吸引人，对、嗯，呃，会沉浸在那个他们。营造的那个世界里，嗯所以我这个是我最初对《哈利波特》感兴趣。<我>你是先看的书吗？对，我是先看的书，然后我应该是都已经把
1: 前四本看完了，甚至可能看了两遍之后才。我也是看了好几遍，<笑>然后才开始看的电影。我现在不是很记得最开始看书就是看到就已经已经进入状态的痴迷的那个感觉到底是什么吸引了我。就是因为哈利波特其实营造了一个特别完整的魔法世界，嗯、就它不只是它有学校，对，它有学校，嗯、有整个社会的制度，然后有各种体系，嗯<对>、呃，它不仅仅是一个故事，嗯、然后里面有各种各样的角色，然后就是非常的丰富。可能对于小朋友来说，就是那种诶、哎，又有很多魔法，然后他又不令你害怕，就是里面虽然有邪恶的部分，嗯、但是它不是那种暗黑系的东西，嗯、所以可能。就是很符合小朋友想象力吧。嗯，然后我我记得就是看《哈利波特》对我一个就对我产生的一个影响，就是小的时候我特别怕鬼。啊、<笑>对，对就是小孩都很害怕鬼，但是我看了《哈利波特》之后，因为《哈利波特》里面有什么幽灵啊，嗯,嗯，然后有这些，对，然后他们他们和普通人是生活在两个平行世界的，嗯、就是就是有一种我们普通人的世界之外，其实还有一个魔法世界，他们可能。就在你身边，但是你只是不知道而已。就是这样的设定，呃，突然之间呢，就这些什么小精灵啊、鬼啊、神啊、幽灵啊这些东西，对我来说，嗯，突然就不可怕了。火火就是我就觉得，哎，那可能在我他们只是在我身边另外一个世界的一些人物或生物，然后他们也没什么坏心思，只是碰巧。如果你们同时遇见了，可能只是碰巧。嗯，他暴露了。从那之后，我就反正就不害怕鬼了，我反而非常希望我能看到一些什么幽灵之类的东西，<笑>就觉得，哎，那我可能就是打开打开了这个通向魔法世界的大门。这个是小时候对我的一个影响吧
0: 。比如说像哭泣的淘金娘，嗯，是一般像在那种厕所里角落的厕所里有这样一个、那个、女鬼，对对，哭哭啼啼的女鬼。<笑>嗯，肯定就是一个恐怖故事，但是在《哈利波特》里边，她是一个可爱的女生，嗯、然后她还就会还有一点点那种小女孩的娇羞，<对>嗯，情绪对，或者是、嗯、呃，像他们其实每个学院不是都会有自己的那个幽灵，嗯，那个什么眉差点没头的克，特对他<笑>其实叫什么尼古拉杰士还是什么，还有那个人每次跟人家打招呼就是把头拉到旁边。<笑>对就是这种，你就发现在
1: 电影里、在书里的设定，就他们就不那么可怕
0: 。对，而且他们其实是有两个世界的，一个是魔法世界，嗯、还有一个是不懂魔法的，就是他们叫麻瓜，就是、他们叫麻瓜的世界。嗯，像哈利波特呢，因为他是没有生活在那个懂魔法的那个家庭里面的，他从小是在他的、嗯、呃姨妈家的。嗯、对，所以他见到这所有的这些，他都觉得很好奇，但是他没有那种害怕，就是哈利波特特别勇敢。呃，我小的时候也会被他这种勇敢所打动，嗯、就是他遇到困难的时候，嗯、他总是想，就是好奇，他会去去看看他，他他再往前走。嗯、比如说这个地方是禁区，不能再去了，但他总是要想办法，嗯、<笑>对，抑制不住自己的好奇心，他就会去。<对>然后他遇到困难的时候，他又非常的勇敢
1: 。嗯，我觉得这个可能是就是孩子本性的一种。就是他们可能真的是对一些跟自己想象中不太一样的东西没有抗拒，就是他们会非常容易的接受，就用好奇心去接受，嗯、这就是一个孩子世界里特别可贵的东西
0: 。对，嗯、而且在《哈利波特》里边，我觉得大人对于孩子他是有一种保护和鼓励的态度的，嗯、并不是会因为你跨越了禁区就会。呃，单纯的去惩罚你，特别是像麦格教授，还有一些就一出场我们就知道他们是正义的代表的这些老师，<笑>他们其实是会非常保护你这种好奇心的，对，甚至是有的时候他会故意的去引导你，对，嗯嗯，嗯而他们很容易发现每个学生身上的闪光点，嗯、对，嗯
1: ，是的，可能也是理想学校的一个模式吧，对、嗯，在这个书或者电影里有没有什么？特别被打动的细节
0: ，我会被他们的友谊打动。嗯，他们小的时候跟我们当时的那个年龄是差不多的。的嗯，所以我就就是他和他的两个好朋友罗恩和赫敏，他们的这个铁三角，嗯经常会一起去，嗯、比如说不学校不让去这个什么森林，<笑>他们就非要去。<笑><笑>但是当他们他们决定要去的时候，另外两个人一定会坚定地站在他这边去。嗯支持他，因为第一部的时候是他们的友谊刚刚建立的时候，嗯，嗯一开始那个赫敏是有点那种好学生，嗯，然后又是一个女生，对，然后跟那两个男生呢，可能就有点拉垮，就觉得你也太上进了，对，然后但是慢慢的，嗯、呃，好像发现他们其实是志同道合的，对，嗯，他们就是在某一些追求上其实是一样的，然后会。嗯呃，互相帮助啊什么的，比如说像哈利波特，他就说遇到他好奇或者疑惑的问题，他一定要去探个究竟。比如说禁书区是不能去的，但他就想去，而且这个时候他得到了帮助，就是他收到了那个隐形斗篷。嗯、有几次就是遇到这种时候，赫敏就说不行，学校规定这是不能去。嗯嗯、他真的，一开始就是那种让人讨厌的好学生，<笑>然后但是他最后还是。嗯、说好吧，我要跟你们来，我要监督你们。但是他,他最
1: 他甚至他最后、嗯、应该第一步的时候，最后提出要去图书馆禁书区查某一本书的主意是他提出来的。这
0: 、啊、<笑>非常符合他好学生的设定，<笑>就是他要去图
1: 书馆然。然后两个男生就非常诧异说：“嗯，我们是不是把他带
0: 坏了？”<笑><笑>对，就会有这种。呃，互相帮助、互相扶持、一路成长的这种对对对呃非常坚定的友情是很打动人的。嗯嗯、然后现实生活中呢，就是你你也会很渴望有这种友谊
1: 。嗯，我觉得《哈利波特》对我的意义呢，就是我甚至觉得我从小的价值观、人生观、对爱、对友谊和正义的理解，都是这部书给我建立的。就在一定程度上吧，嗯、就是对好朋友，我我应该怎么去对待我的朋友？怎么什么事情是对的？然后勇敢是一种很可贵的品质，嗯、呃，我要追求正义，就是这些小小的理想，就是这本书给我的。然后我觉得，就是这部书里面打动我的小细节特别多，除了他们三个人之间的这个友情之外，我印象很深的呢，还有面对死亡。哦， oh, 对，是的，<对>是的，因为我在我读这个，嗯、我其实从小可能到现在都没有特别真切的面对过亲人的死亡。然后我我像爷爷去世，是我特别小的时候，而且我其实没怎么见过爷爷，嗯，就没有太多的印象。但是是看这个书里面的两次死亡，就这两件事对我的影响特别大。就是我当时看，呃，应该是呃看第五部，那时候我应该是初中，我记得，要么可能是初三的暑假。当时我看完呢，就是哭到不行，我就看到这个细节，但是这样的一个人他死了，我就无法接受这件事儿，就是他怎么能死呢？然后我当时呢看这个书的时候，我我可能在自己在屋里哭了一晚上，看到这儿的时候，然后我。后来的一个星期都在哭，就是我从来没有过，我甚至可能，因为我没有体会过至亲的去世这件事儿，可能这个死亡就是我第一次面对，就真真实的面对死亡的那种情绪吧，我就无法接受这件事儿。然后那个暑假呢，我就一直在哈利波特的各种论坛上，那时候刚刚学会上网，然后我就在网上查各种哈利波特的呃论坛呀，网上的资料。嗯然后甚至还有国外的，反正也不知道怎么看的，<笑>就是有很多论坛啊，那个对，对，我刚刚说错了，应该是第六部。然后当时呢，就还差最后一部没有写。记得当时那个书里面是留了一个悬念，就是呃，他们拿走的那个魂器之一那个钥匙，然后拿到的是一个假的，然后上面写了一个就 RAB 这个名字，也就是这个真真正的那个魂器已经被 RAB 这个人拿走了，并且销毁了。然后大家就都在猜测这个 RAB 是谁。然后我记得非常就那个时候第七部还没有写，罗琳甚至都没有写完。嗯、但是当时呢，网上就大家都在猜测这个人是谁，就真的有网友猜对了，这就让我非常，<笑>就可能我们根本不算是十级学者，<笑>对，真的是人外有人。我还以为会有人会提前帮他续写。嗯，会有有很多、嗯、网上当时有很多就是写哈利波特同人啊，嗯,嗯就是自己往下续写的有很多这样的东西，嗯、就就是这个那个被诅咒的孩子，这部、哦、其实它是算哈利波特衍生剧嘛，嗯，然后也有话剧。他在呃伦敦的剧场其实都有正式的演出，其实这部就是
0: 同、嗯，因为每个人都在成长，就会有人衰老。嗯，嗯呃，我也经历过亲人的去世不止一次，就是我也有就在跟前。嗯嗯，经历过，嗯嗯、所以我对死亡其实至少经历，我经历过，嗯、我知道我当时的那种情绪和那个环境是什么样子的。嗯，但是因为。梳理我印象中的死亡，嗯,嗯，他是突然之间，对突然之间就去世了，就而且就是他应该是也是为了对为了救哈利对保护和救哈利波特，所以我就会觉得太可惜了。嗯
1: ，书里面有一个小细节，就是我觉得小天狼星的出现是就是哈利作为一个孤儿，突然有了
0: 家的家和家人的这种对，因为哈利波特他是没一开始一出生他就没有见到过父母，对，所以。呃，我跟他一起成长的时候，我有的时候会就我们会代入嘛，嗯、就是这种感情。嗯嗯、就其实我觉得他是我可以接受一些什么打击，嗯、或者是我可以承受孤独。嗯嗯。嗯但是我后来发现，其实哈利波特是也是一个小孩，嗯、而他并不能，<对>他并没有那么坚强。对。嗯，所以小天狼星对他来说意义是非常的重
1: ，因为他其实可能内心最渴望的其实就是父母。和家人，而 <Yeah, S 1> 然后他，嗯、当时我记得有一个细节，就是，嗯、呃，哈利波特当时他们应该是几年级的时候可以去那个霍格莫德村，嗯、呃，就是假期可以去那玩嗯嗯嗯然后但是需要家长签一个同意书，嗯、然后呢，他的。一副就不给他签，他就非常生气，非常苦恼，也不知道怎么去。然后，呃，确实就有一次，因为他不，就是那一年，就因为他没有这个同意书，他就只能好像他不能去，对他自己在学校。然后，其他的同学就都去那玩了。嗯、但是，应该也就是小天狼星出现的那一步。下一年，我记得哈利书书里一个小细节，就哈利收到了一封小字一个小字条，嗯、然后上面就。写就就是小天狼星给他寄来的，嗯、说我同意哈利可以去这个霍格莫德村，然后我作为他的教父，同意这个事这个事情，然后就是哇，我当时看到这点的时候就觉得好温暖太好了，他终于有了家人，就是这么小的一件事儿，因为你没有家长给你签字，所以你就不能去，我觉得这个对于孩一个孩子来讲是一个特别重大的事
0: 情，对，嗯，我觉得这其实也是一个。他成长过程中的一个就是设定吧，嗯、对，比如说他从一开始第一步出现的时候，他就是一个勇敢的男孩，嗯，因为他勇有点敢，对，甚至有点勇敢莽撞，<笑>所以他一直以来就是，你看每一个学期结束，他都是感觉虽然我我干了一些错，<对>但是我还但是我还是加了五十分，对对对，<笑>对加了五十分，所以可能到第三步的时候，他有一点点就是。过于自信了，嗯、呃，而且经历过这个事情之后，他肯定是变成熟了
1: 。对，嗯、就是他需要对自
0: 己的莽撞付出代价。对对对，人，这就是人的一个正常人，嗯、一个普通人，他的成长中也会遇到这样<对>这样的或者那样的事情。<对>而且还有一点我印象特别深的就是、嗯、他的朋友以及朋友的家人，嗯、还有他周围的这些跟他很亲近的人，嗯、都非常的善良。是的，这一点是非常难得的。是的，特别是像罗恩的家人。对，嗯，罗恩的家人真的是善良的代表。对，嗯，虽然他们家很穷，然后有七个孩子，但是真的是一个其乐融融的。是的，是的。嗯，虽然罗恩一开始啊也不喜欢自己那个象征性的那种红头发，还有满脸的雀斑，就是让人家一看就知道你是那个什么叫他叫韦韦斯林家族的人。嗯。但是他的妈妈，嗯、呃，还有他的爸爸，都非常的，呃，就是去关照哈利，而并不是因为说他就是那个有名的男孩儿，<对>是真的觉得他没有父母，小的时候，呃，经历过这么多苦难，而且他又是一个孩子，我们想关心他。嗯、比如说他们第一年圣诞节的时候，嗯，他罗恩收到了他们，就是每年都要收到那个阿尔<衣>、啊、他名字首字母的那个毛衣。嗯就罗恩可能身在福中不知福，就非常嫌弃。嗯、但是哈利也收到了一件，就是罗恩的妈妈就觉得啊，你们是好朋友，那我也应该就是送好朋友一起
1: 。我觉得罗恩的妈妈一直
0: 是把哈利当自己的孩子一样对待的，嗯，甚至比自己的孩子还要好,好，嗯、是是，永远都是哈利
1: 做什么都是对的。然后我我我就是刚才刚刚确认的一个小细节，就是。呃，他们在第一次去九又四分之三车站的时候，嗯、然后，嗯、呃，因为哈利不知道怎么进这个站台，嗯、然后就遇到了呃，罗恩他们一家人，嗯、然后带着他进了进了这个站台
0: ，上了火车。那个细节是他。站在那儿就是很非常然的时候，听见他身后传来有一个人说：“<茫>可是麻瓜的世界是怎么怎么样的<笑>对对
1: 对？”然后这样这样相识之后呢，他们上了车。其实书里写的细节是，呃，双胞胎兄弟就是罗恩的两个哥哥，嗯、双胞胎，他们俩先认出了哈利，嗯、就是并不是罗恩，不像电影里像罗恩是先认出来，但是书里是。嗯呃，他们俩先认出来了他，然后认出来之后就非常激动，嗯、就跟他们的妈妈说：“说你猜我当时啊，我看到谁了？嗯、就是看到哈利波特了。”然后他当时呢，这两个小孩就说，他们就很想去问一下，嗯、说我看见他那道伤疤了。嗯、然后你想他会记得神秘人的长相吗？他们就很想去问他这个事情。嗯、然后这个时候呢，罗恩的妈妈就非常严肃，然后说了一句话：“说不许你们去问他，你敢去问。”你们是想让他在到校的第一天就想起那件事儿，就是对他，不让他，对他的态度是他完全是从一个就他是一个孩子，他非常爱护他的那个角度去考虑这件事儿，而不是哇，你看我认识了一个魔法世界最有名的明星，我赶紧去去跟他呃确认一些事情，就没有这种心，他反而是在保护这个孩子，不想让他想起一些很黑
0: 暗的东西。我觉得这个小细节。也特别的动人，对，这里面有非常多打动人的一些细节，就是他是跟我们的成长是一起的，就感觉哈利，我最后一次看第七部，应该我都已经上大学了，嗯，然后看到那个他们在火车站，你记得他们都已经变成了成年人，然后他们在拥抱，对，其实他们送他们的孩子，好像是去去上学，嗯嗯，我当时就觉得哦，他们都已经。长大了，我也长大了。嗯
1: ，就我从一个
0: 十一岁的，就我跟他们是同龄人嘛，就他十一岁嘛。然后当时我们看这个书的时候，应该也是差不多这个年纪。对，就
1: 是我的我的青春也结束了，大家的青春都结束了，就是这种
0: 感觉。因为太喜欢《哈利波特》，所以呢，我们的十级学者卢萨还做了一件那种就是就是真的是追星的事情。
1: 对。因为我有我有几个，我有两个大学同学也是现在特别好的朋友，他们也是跟我一样，都是级学者，学者<笑>真的是就从小学开始一起看书，然后就是一直看到大，特别特别喜欢。然后我们三个就还有另外一个朋友，我们四个人就一起去英国，就专门为了策划一场哈利波特主题旅行，嗯、然后去了一趟英国。在英国呢，我们就是这这一趟行程的主要目的也是去。嗯，探访一些《哈利波特的》的就是相关的景点吧。
0: 嗯、比如，首先最著名的应该就是作者写啊,啊首先是那个车站也是，啊、还有就是车站，它诞生的地方就是有一个<对>、呃、爱丁堡作者在写这本书的一个咖啡馆，对，因为那个大象,大象咖啡馆啊、嗯，对，因为那个嗯，我们都知道的故事是，当时作者非常的穷穷，穷然后就非常的穷困潦倒，然后他会在每天在那个。嗯咖啡馆里写这本书，对
1: 他的他应该是第一部和第二部可能都是在这个这个咖啡馆写的。然后当时呢，我们去了主要去了三个地方，一个是。国王十字车站肯定是要去的，嗯、然后还一定要进车站，在第九站台和第十站台中间撞一撞。后
0: 来是不是为了因为有了这个，然后他们特意装了一个那个车？是的，嗯、呃，其实其实，
1: 在国王十字车站，如果大家有机会之后去伦伦敦的话，国王十字车站的呃外面，就是进站之前的外面，就有一个。呃，景点肯定会非常多人排队在那儿，嗯、在那儿他<照>有工作人员在那儿拍照，嗯、他就做了一个就一个旅行那个那个手推车，嗯、一半在墙里面，一半在外面，然后还有工作人员专门去引导大家拍照的一个景点。嗯、然后旁边这个拍照景点旁边呢，就有一个哈利波特的纪念品商店。然后这个商店呃，就是哈利波特里面的一个演员，就是那个个子很矮那个。应该是魔咒课的老师哦，那个我知道。对，嗯嗯、呃，叫弗利维还是叫什么？哦，好像是叫弗利维。对，就是<对>那个魔咒课老师、嗯、那个演员他开的哦。嗯，然后进了站之后，我印象中应该是还有一个这样的点儿，嗯、呃，但其实呢，真实的取景就是真实的电影的取景，并不是在第九站台和第十站台之间，嗯、呃，是在第四站台和第五站台之间有那个墙。第九站台和第十站台之间是没有墙的哦、oh. 啊，然后在第在这两个站台中间确实有墙，好像还确实在这个站台中间有一个有一堵墙，那个地方也做了一个这样的。
0: 但是那个是你必须要买票才能进去的吗
1: ？对你买火车票就是你要上车才能进去。Oh. 然后因为正好我们其实要出发去剑桥，去爱丁堡。然后正好是要进站的，所以就专门去了，这个是一个。然后第
0: 二个，所以为此为此是不是英国铁道部也是销售那个收入大涨？<笑>很可能<笑>大家都买了票去拍照，不是去
1: 做<对>。车。<笑>第二个主要的景点是伦敦附近的那个华纳兄弟的《哈利波特》的电影片场。哦、啊，这个有个专门的行程，然后里面呢，就是电影的很多场景都是在这个片场拍的。然后里面就有很多他们的呃场景啊，然后各种衣服啊、摆件、所有道具什么的，就是有专门的行程可以去这玩，大概能玩一天。然后第三个就是爱丁堡了，就是哈利波特的诞生地，<笑>对，专门去了爱丁堡，也去了大象咖啡馆，还在大象咖啡馆里吃了一顿午餐，然后还去了一个地方呢，是。大象咖啡馆旁边这个地方很特别，可能真的只有十级选手才知道这个这个事情。如果的、这个、这个听众朋友们也是十级选手，然后之后如果去去那个爱丁堡的时候可以去一下，嗯，是在大不是
0: 十级也可以去、啊。对对对
1: ，在大象咖啡馆的旁边，应该如果就是当时呢，作者罗琳应该是坐在他的二二楼的一个位置去写书，然后那个位置的窗户看下去就能看到一个墓地。墓园，嗯、然后这个墓园，嗯，据说他当时呢写书的时候下来休息，就会去这个墓园里散步，嗯、所以这个墓园里的很多墓碑上的名字就给了他很多启发。哈利波特里很多人物的名字其实都是来源于，就是这个墓园里的逝者的名字，其中最有名的就是 Tom Riddle， 就这个在第二部对，啊、呃，然后还有麦克教授。应该还有几个人，就是很多人知道这个小细节，所以会专门去这个墓园看这个墓碑。嗯、然后 Tom Riddle 这个墓碑，它的原主人名字叫 Thomas Riddle，、哦、然后小名就是缩写小名、嗯、就是 Tom Riddle。嗯嗯、然后我当时去的时候呢，我前面还有一两个国外的女生，他们对他、嗯、们也在去看这个墓碑，但是我去我们去的时候，这个墓碑下面已经放了好几束花。哦， oh, 就是哈米送来的，嗯，然后我觉得这是一个特别神奇的事情，可能托马斯瑞德先生都不知道自己<笑><笑>这么有名，<笑><对>是因为这个，对对就每天收到花都不知道为什么，嗯,<笑>嗯，然后我还看到了麦克教授的那个名字的来源的那个墓碑、oh. 啊，这个是个挺好玩的小细节，嗯，然后当时去大象咖啡馆的时候呢，专门在里面吃了一顿饭。然后最有意思的是，他的就会有很多哈迷专门过来朝圣，来这、嗯、来这家咖啡店。然后他的厕所，大家一定要去上一个厕所。<笑>他的厕所里真的，你进去之后，墙上所有的位置写的全部都是哈迷的一些留言，嗯、对，寄语，哦、就写的密密麻麻。就是进去之后特别惊喜，就感觉哇，这个世界上。就是有很多和我一样的人，然后他们在世界各地，但是我们都热爱和相信同一件事儿，嗯、就是有一种特别神奇的连接感啊！我记得我当时到了大同咖啡馆的门口的时候，非常激动，然后我当时还发了一个朋友圈，因为我其实已经看这本书过去二十多年了，然后当时的感觉呢，就是特别想谢谢作者。就是在这间咖啡馆里，塑造了这样的一个世界，然后教给我什么是爱，什么是友情，什么是正义。这个我觉得是他最伟大的地就是我的《哈利波特之》之名。嗯
0: ，对，刚刚也说到，我们其实已经看这本书，就是整个这个《哈利波特》的作品都已经过去二十年了。嗯嗯，因为像我们两千年、两千年开始，对，对嗯，然后今年我还。又看了呃《神奇动物》的第三部，哦、嗯嗯，然后就会发现这个魔法世界其实还是在一直延续的。对，嗯，那你有多久没看《哈利波特》了？我电影还在一直看，
1: <笑><笑>还在反复看。对，但是书确实很
0: 久没看了。嗯，我也是书，可能一部和第二部看的次数会多一些，嗯、因为那个时候。我们可选择的书也很少，然后这个就会反复看，嗯、就觉得特别好，甚至有一些都能背过。后边的几部，你就会发现它越来越厚，那个体量会越来越大。<对>它构建的那个世界，<对>它除了这个学校已经延伸到了学校以外的，对，会有一些社会的制度，对对对什么魔法部啊这对对对之类的这些。你随着年龄的增长，就学业增多了，然后你接触的世界也变大了，就跟他是一样的，嗯、所以你的精力没有办法完全集中在这个世界里了。嗯、我应该都是只看了一遍，哦、嗯，电影应该也只看了一遍，所以我现在其实印象最深的还是第一和第二，就我最有感情的还是第一和第二，嗯、但是也已经嗯有过去，可能大学之后就没有再看过。嗯、我最近找出这两本书来是，呃，我去年。回建回老家收拾我的书，嗯、然后发现了我的这些书，然后我就把它打包带到了北京，嗯，<笑>哦、我觉得这这些书应该是我会一直珍藏的，嗯嗯。在看那个神奇动物的时候，嗯，可能就没有以前小的时候那种感情，就当时<对>就当做一个普通的电影在看
1: ，对。但是我我还是。依然每一次，就比如说，呃，当时去英国的时候，去那个片场，然后在正式进入片场之前的那个大厅里，然后他会放一段影片先，然后大家全都站在那儿等着看看那个影片，呃，看完之后呢，这个大厅里就响起了。就是霍格沃茨那个主题曲啊， oh. 然后想起那个曲子的时候，我和我的那几个朋友真的就是站在那儿当场大哭<笑>就不行了。然后每一次听到那个音乐响起的时候，还是很激动，就是就是难以抑制的那种情感。然后像去环球影城，也是走在走在那个，呃，我当时在我去我去过大阪的环球影城，还有北京的环球影城，在那个哈利波特主题区。一进入到门口，听见那个声音的时候，就是想跪在那里哭。<笑><笑>就是我觉得不管，嗯、呃，我现在已经三十多岁了，但是还是就是在我心里，那还是一个精神支柱吧。它是另外的一个世界，就是每当你有什么困难的时候，可能，呃，想到书里的这个世界，然后他们是怎么面对和解决这些事儿的，都会给你很多，嗯、呃。这个精神上的支撑，就是虽然小的时候可能最先吸引你的是这个魔法世界、想象力、嗯、小伙伴儿，一起去冒险，嗯、但是真正呃长大之后，它的意义反倒是不一样的。然后你能理解的，就比如说我现在在看电影，呃，小的时候呢，我就是那种非黑即白，就比如说就是特别讨厌弗里摩，就是特别讨厌斯内普，嗯、对，然后他们就是坏人，嗯、你的心里就只有好人和坏人这个这个区分。但是长大之后，呃，我们在看《哈利波特》倒数，就是最后一部电影，嗯、最后一部电影的最后一集的时候，当时呢，我是跟朋友们一起去看了首映式，在首映式上看完那个电影之后，我我特别清清楚的记得，我的一个好朋友就嚎啕大哭，但他好就是电影院很多人都在哭，嗯、但他嚎啕大哭，喊出了一句话，然后周围的人都笑了，嗯、他说。他说他那么可怜，他这一生都没有人爱他，就是他是<对>他在说伏地魔
0: 哦，
1: 就是他当时的痛苦来自于他很可怜伏地魔，嗯、他为什么会变成现在这个样子？是因为他从来没有感受过爱，身边的、嗯、没有任何一个人给他爱，所以他才变成现在这样。我觉得这个就是长大之后你对这件事儿理解的不同，你不会再简单的。恨他就是一个很坏人对，讨厌坏人，喜欢支持好人，不是这么简单。嗯、就是每一个人变成什么样，都是有他自己的原因的。就我，比如包括我现在在看电影，都会更更深刻的理解那那些小细节。比如说，嗯，青少年他在成长的时候，他也有很多就是苦涩，嗯、他也有那种。哎，是不是就是自满啊？然后小的心理的暗黑的想法，其实都有。就人是很复杂的，但是在这部作品里呢，就不管是电影还是书里，它确实把人的成长过程中还有很多复杂的心理状态都展现出来了。这个是我觉得做的非常伟大的一
0: 点。对，这个书里每个人、嗯、就每个形象都非常的丰满。对，嗯，可以让。不同年龄段的人去认识同一个人，嗯,嗯，不管是呃每一个主角也好，还是只有在一部里出现的那些配角也好，嗯，可能我在十一岁的时候看这个人是这样子的，嗯，那可能到了我二十一岁的时候，我又发现他又不一样了，对，嗯，这个也是我们自己在认识别人、<的>认识自我的一个过程，嗯，其实是可以让我们更有同理心，更能去体会别人。是的
1: ，所以我觉得这部书就是我的孩子、我的孙子，我都一定要让他们从小就看的一部作品吧。<笑>这本书的中文版的翻译，应该我们就是在所有的中国读者这里，嗯、这个书里面每一个那种名词它是怎么翻译的，嗯、然后这些事情就是它有哪些专有名词，比如我们刚才说的什么。什么门钥匙、啊，对他，因为他些有很多那种就是发明的词，对对他不是翻译难度挺大的。对他其实需要通过译者，他要理解这个书他到底写的是什么，然后翻译出一个很精准又简单的，因为他毕竟是个孩子看的书，嗯、一个很精准又简单的一个名词去替代，所以他其实对译者的要求真的非常高。嗯，然后这个书的主要译者马
0: 爱农老师呢，是先看这个书上的名字，以为他是一个什么翻译大家对。对，但其实当时应该是非常年轻，嗯、其实现在岁数也不
1: 大。最初他翻
0: 译的时候，就好像他是一个很年轻
1: 的译者。嗯,一个对嗯，可能也是因为年轻的译者吧，他更就是他的可能想法更灵活。嗯、然后确实，我觉得他对于起码中国读者对。这个世界的认识是有巨大贡献的。他翻译的很多这个书里面的名词确实很精准，就是又简单又精准。比如说那些咒语，比如说什么索命索阿瓦达索命，还有什么呃这个通通石化啊，对，就是你一听你就知道是什么意思。但是它在英文的原版里的词语是一个呃变形的一个词。那我觉得这个还。确实挺厉害的，而且，嗯、呃，马爱龙老师可能在中国读者这里非常有名，也是确实是因为翻译了这这这部书，嗯、他现在也是非常呃这个业界非常有名的资深的
0: 译者。我记得好像在哪里看到过，说他呃，因为前两本不是跟国外同步出版的，对，好像到了最后的几部，呃，是最后一部还是最后几部，嗯，就是。中文版要跟那个英文版差不多，要同步出，哦、所以他早早的，而且要谨防那个剧透之类的，他、嗯、要早早的把，就是要把它关到一个封闭的地方去来做翻译。嗯、是
1: ，然后我还听过一个，呃，不是，应该是从网上查到的，很早之前查到的资料，就是作者在写这本书的时候，呃，他应该是一个访谈，他说其实书里，嗯、呃。首先，书是比电影更完整的，嗯、就是很多细节其实，在电影里没有办法呈现，嗯、然后很多人物可能也没有在电影里出现，嗯、所以他书里面其实已经很完整了。但是他真正写这个书的时候，他要想象的部分其实要比书里更多，嗯、就是所有出现在书里的人物，他都需要去完整的构想这个人的家谱，
0: 嗯、对
1: ，哦、就是人他的一生以及他的家谱。嗯然后这样才能确保这个人他是丰满的，哪怕他只说了一句台词，嗯、就是，但他也要把后面就是他的父母、朋友、家人是什么样的，他是谁，全部都要想象一遍。但可能这些故事是读者不需要知道的，嗯、但是他得知道，他能构想出这么完整的、没有漏洞的一个，也不能说没有漏洞吧，就是一个很完整的世界
0: 。最后呢，我们可以呃留一个问题，大家在评论区跟我们互动。这个问题呢，就是你最喜欢的《哈利波特》里边的人物和最讨厌的人物分别是谁？露萨你有吗？
1: 我最喜欢的其实是露娜，她应该是在第三部，我印象中、嗯、啊，就是露娜一直是我，就是可能小的时候你会喜欢不一样的，就是呃，像三个主角呀，嗯、然后邓布利多呀，都会很喜欢，但是我。到现在再回想起来，权衡一下，最喜欢的是露娜，就是我觉得她身上是一是没有任何黑暗的，然后是一个非常古灵精怪、很可爱，然后又给她本身可能是一个因为性格有点奇怪，所以总被人欺负。可能在其他同学眼里，她就是一个就很奇怪、有点奇怪的女生。嗯、但是呢，就是哈利和他的朋友们给她的那种支持，就没有把她当成一个怪物。然后反而可能对他很好，嗯、给他一些关心，所以他其实对，呃，跟哈利他们的友情非常的珍视。然后他本人也很勇敢，我觉得就是他在我心里是一个特别完美、可爱，然后充满灵气的这样的一个小像小精灵一样的剧，最讨厌的。就是肯定不是最讨厌大反派，嗯、其实我觉得伏地魔有，我也并没有很讨厌伏地魔。对,<实>对，我也我也是，就是我觉得他就是有他自己的困扰，嗯、<笑>他没有爱。嗯、<非常 S 1> 对，然后其、嗯、就是如果仔细想一圈可能最讨厌的就是小矮星彼得吧，他可能就是一个，嗯，在这这个整个作品里面。一个没有什么立场，然后为很自私，为了自己生存可以随意轻易的背叛朋友，然后朋友过来报仇他又可以，就是为了自己的存活，然后可以依附于任何一个人的，是一个墙头草，对这样的一个很懦弱、很没有，就是非常不善良的人，这可能是这个这部作品里面少有
0: 的没有任何闪光点然后也希望听听大家的意见。欢迎在评论区给我们留言。那我们今天就到这里，我们下期再见，拜拜，拜拜。